0: Monde. Bienvenue à Crime et Cocktail, mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Chers auditeurs, voici le tout premier épisode des Berceuses dans le noir. Un nouveau format d'épisode plus léger dans lequel la narratrice va raconter trois histoires à sa co-animatrice. D'entre elles, seulement une est inspirée de faits vécus. Fermez les lumières, mettez-vous bien confortablement et tentez de découvrir quelles histoires sont fausses et laquelle est vraie. Je travaille à Montréal et je suis infirmière. Je suis l'une des plus jeunes membres de mon équipe, fait que je me propose souvent pour assurer les corps de travail de nuit. J'ai pas de famille, j'habite seule avec mon chat et j'ai pas mal de difficultés à dormir à des heures dites « normales ». De travailler de nuit, c'est donc la solution idéale. Comme mes parents habitent à quelques minutes à pied de mon appartement à Hochelaga Maisonneuve, Ma mère passe prendre mon chat tous les soirs et je passe le reprendre à la fin de mon corps de travail. Ma routine se ressemble beaucoup lorsque je termine mon shift. Je marche dans le stationnement jusqu'à mon char. Je conduis une quinzaine de minutes avant d'aller stationner ma voiture chez moi et je vais récupérer mon chat. L'appartement de mes parents est situé sur une avenue assez passante. Je préfère me stationner dans un espace qui m'est réservé plutôt que de devoir me garer en parallèle entre deux automobilistes pressés qui me klaxonnent. Je dois avouer qu'il m'arrive fréquemment de maudire mon anxiété, particulièrement quand je dois marcher dans le froid polaire de l'hiver montréalais, comme ce soir-là. Moins 20 degrés, une petite tuque qui me donne des airs bohèmes, mais qui laisse mes oreilles aux frettes, puis mes gants qui sont perdus quelque part entre mon siège passager puis mon à bras à Je me console à coups de regards furtifs dans les fenêtres des gens de la petite rue tranquille. C'est plein de sapins, de lumière, ça me donne l'impression de me faire un câlin. J'adore Noël. Je suis pas capable de mettre le doigt sur la raison pour laquelle j'aime autant ça. J'aime ça, c'est tout. J'étais en train de profiter des sapins des autres quand j'ai entendu miauler. Là, je me suis dit, ça ressemble à la voix de mon chat, ça. Je sais que c'est con. Un chat, ça a pas de voix en tant que tel. Mais je te promets que chaque parent de chat va te confirmer que ça se reconnaît son chat, même de loin. J'étais sûre que c'était Myrtille. Aussi sûre qu'un citron. C'est sûr en maudit un citron. Fait que j'ai fait comme n'importe qui aurait fait. Je me suis retournée vers le bruit puis j'ai appelé le nom de mon chat. Faut savoir que Myrtille, c'est une caliste de tête dure qui trouve toujours des nouveaux moyens de s'enfuir pour partir à l'aventure. Fait que c'est pas anormal de l'entendre se piquer une marche de santé au milieu de schlag à Maisonneuve. Pas habituelle, mais pas normal. Puis la myrtille, elle a miaulé encore. Elle m'a répondu, Chris. Fait que là, je suis certaine que c'est elle. J'ai tendu l'oreille, puis j'ai demandé où c'est qu'elle est cachée. Je suis pas folle, là. je savais bien qu'elle allait pas me répondre. Je l'ai juste faite par réflexe. Mais croyez-moi, croyez-moi pas, elle m'a répondu. Elle a miaulé, mais plus fort. Comme pour me dire d'aller la chercher. Fait que là, je me suis dit, tabarnak. Elle est pognée. Je me mets à courir vers sa voix, vers mon bébé vers ma petite myrtille adorée. Je réalise que je suis un peu névrosée à courir de même sans savoir où je m'en vais, fait que je m'arrête. Le souffle un peu court crise que j'ai un cardio malade pour une infirmière. Je rappelle mon chat. Elle mienne encore. Et elle sonne vraiment bizarre. Mon cœur se serre. J'ai peur de la retrouver pognée dans un piège à ours, pognée dans un banc de neige ou quelque chose. Mais là, j'ai pas juste remarqué qu'elle sonné étrange. J'ai aussi entendu d'où ça semblait venir, ces petits cris de douleur. Chris, mon chat est poigné dans une clôture de ruelle. J'ai un peu peur, mais je me dis que je suis quand même pas pour laisser ma pauvre myrtille toute seule dans le noir. Fait que je m'avance dans la ruelle, puis je fais le petit bruit gossant qu'on fait quand on essaie d'attirer des chats. Je vois rien, hostie. J'ouvre la flashlight de mon cellulaire, mais elle s'éteint aussitôt faut croire qu'être infirmière puis sauver des vies, ça rime pas avec être assez intelligente pour faire charger son propre téléphone cellulaire. Fait que là, je suis là, dans la ruelle, à appeler mon chat comme une singulée, petite cellulaire, complètement congelée et probablement beaucoup trop fatiguée pour bien assimiler ce qui est en train de se passer. Je suis à deux secondes de me résigner, de revirer de bord, de retourner dans la rue quand je l'entends encore. Le miaulement. Sauf que là, là, je suis certaine. C'est pas myrtille, ça. Je me retourne vers le bruit. J'ai même pas le temps de comprendre ce qui se passe que je suis projetée par terre. Là, je, je comprends bien ce qui se passe. Je sens des doigts congelés essayer de rentrer dans mon manteau, en tout mon foulard. On essaie de m'étrangler, calice. Je me débats comme un diable dans l'eau bénite. Je crie. J'essaie de le griffer, j'essaie de le regarder, mais j'arrive pas à voir son visage. Tout ce que je vois, c'est son estituc, sa tête, sa tuque. Il est foquée sur sa tête. Il y a des oreilles de chat attachées à la tuque sur sa tête. Pour le bien de l'histoire, je vais l'arrêter ici. Mais inquiète-toi pas, j'ai été sauvé puis il a été arrêté Avant d'entrer dans le véhicule, il me fixait. Il m'a dit un mot. Un crise de mots qui va me hanter pour le restant de mes jours. Un mot tellement simple, pourtant. Il a dit miaou. J'ai 29 ans et ça fait 4 ans que je suis bénévole pour l'opération des Rouges. Ma sœur est malheureusement décédée lorsque j'avais 11 ans après avoir été fauchée par un chauffeur, alors je me suis toujours promis de rendre à la société, et de m'organiser pour que personne n'ait à vivre dans la même douleur que la mienne. Jusqu'à date, ça a toujours vraiment bien été. Rien à dire, au contraire. Là, les gens sous sont assez le fun, disent toujours des niaiseries. Ben, sinon, ils demandent de s'arrêter à toutes les deux secondes pour pouvoir vomir leur shot de trop. Fait toujours des bonnes histoires à raconter autour d'un souper. Disons que l'histoire que je vais vous raconter et toutes, sauf le fun, à entendre. Surtout à revivre. C'est vraiment important de garder mon nom anonyme. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. C'était un vendredi. Il était pas mal tard, genre 3-4 heures du matin. Les bars étaient fermés depuis un bout, mais on a quand même eu un appel pour aller chercher un gars en face d'un bar sur Saint-Laurent. Pas de trouble, on y va. On arrive, puis mon partenaire commence à mal filer. Si jamais vous ne saviez pas, on ne peut pas conduire un nez rouge seul. Il faut être accompagné. Idéalement, on est trois qui se rendent jusqu'à la personne en besoin. Et là, on est deux qui embarquent avec la personne dans sa voiture pendant que l'autre personne nous suit avec le nez rouge. L'affaire, c'est que ça peut être dangereux une personne trop sou. Donc, faut vraiment être deux dans son auto pour le ramener chez eux. C'est beaucoup plus safe. Mais là, on était juste deux parce qu'il manquait vraiment de monde. Fait qu'on s'appelait durant la jusqu'à ce qu'on arrive à la maison de la personne qu'on conduisait, puis on suivait de près. Anyways, on est deux gros gars, et nous est jamais rien arrivé durant toutes nos années de bénévolat, fait qu'on n'avait pas trop trop peur. Comme je disais plus tôt, mon partner commence à mal filer, puis il se met à vomir direct quand j'immobilise la voiture. Ça a le mérite de faire une bonne introduction avec notre salon qui a pas l'air tant sous que ça finalement. Je me dis tant mieux, ça va être une ride plus soft pour Alex, mon partner. On faisait un-un, fait que c'était à son tour de conduire l'auto du gars, pis moi, j'étais supposé conduire l'année rouge. Sauf que là, quand mon partner arrête de vomir, pis qu'il me voit derrière le volant de l'année rouge, il me fait des noms de la tête. Je baisse la fenêtre, pas trop sûr de comprendre ce qu'il veut me dire, pis il me demande de faire le contraire parce qu'il pense pas être capable de supporter l'odeur d'alcool de notre pick j'ai envie de m'obstiner, de lui dire que le pick-up a pas l'air si sou que ça, mais je fais pas un trou de cul de moi, puis je change de char. Je cogne dans la porte par politesse avant de l'ouvrir du côté conducteur, je m'assis sur le banc, puis je dis un beau bonjour en même temps d'ajuster le siège. Là, je demande au gars d'aller s'asseoir en arrière parce qu'il s'est assis en avant. C'est une mesure de sécurité, surtout considérant que je suis seule. Ça arrive qu'on laisse les vomisseurs s'asseoir en avant parce que, ben, ça brasse moins, mais tout seul, ça serait bien trop dangereux. Y a rien qui me garantit que le gars va pas mettre la main sur mon volant au milieu de la route. Je l'avertis, puis je lui demande d'aller en arrière. C'est là, que je réalise que ça va être une route de marde parce que le gars a une attitude de flux. En d'autres mots, il s'obstine, il joue au gars macho, il gonfle le torse en me disant de le faire bouger moi-même. <rire> je ris de lui directement dans sa face, puis je dis que ben, s'il ne veut pas s'asseoir en arrière, qu'il s'arrange tout seul pour retourner chez lui avec son char. Il comprend bien, bien vite que ben c'est moi qui tiens le gros bout du bâton et il accepte finalement de se déplacer en arrière. Il marche croche, il fonce dans sa porte, mais c'est vraiment bizarre parce que, comme de fait, il sent pas l'alcool, mais bon avoir pris n'importe quoi d'autre puis il est clairement pas dans l'état de conduire fait que c'est la bonne chose à faire que de le reconduire chez lui tout le long de la ride il dit rien c'est un peu tendu puis ça m'énerve fait que je décide d'allumer la radio il me demande de la fermer genre deux minutes après mais il donne pas de raison il a rien dit du reste de la route jusqu'à son appartement genre 15-20 minutes de route on arrive je stationne son char pendant que mon partenaire m'attend devant la bâtisse je marche avec le gars jusqu'à son appartement, puis après quelques pas, il prend mon bras, fait que je me recule, mais il me dit qu'il a juste besoin d'aide pour marcher. Je le laisse prendre appui sur moi, puis je me rends jusqu'à la porte de son appartement. Je fais un petit signe de tête à Alex, puis j'attends que le gars prenne ses clés de mes mains. Là, il ouvre sa porte, puis il continue de me regarder, fait que je lui souhaite une bonne soirée, je dis de bien rentrer. Mais là, il me répond qu'il pense pas être capable de monter ses marches tout seul. Il me demande si je peux le monter jusqu'au quatrième. Je suis vraiment, vraiment pas supposée faire ça, fait que j'ai envie de dire non, mais en même temps, bien, je suis déjà rendue. Je me retourne, je fais un signe à Alex, puis il baisse la fenêtre, je lui dis que je vais remonter le gars jusqu'à son appartement, que ça sera pas trop trop long. Il me fait un thumbs up, puis je commence à monter vers l'appartement du gars avec lui. On arrive au quatrième, le gars me pointe le 401, puis j'attends qu'il ouvre sa porte, j'attends qu'il trouve sa clé, que sa porte soit débarrée avant de commencer à enlever mon bras d'en dessous de lui. C'est là que tout se passe. Il ouvre la porte, puis il me donne un méchant coup dans les côtes. Vu que mon bras était comme levé, puis dans un bon angle pour ça, l'air me coupe, je me plie en deux, et en profite pour me pousser par terre dans son appartement. Je tombe comme sur le côté, puis attends attend pas une, pas deux, avant de me sacrer un fucking gros coup de pied dans le ventre. L'air me coupe encore, je me mets à avoir vraiment mal parce qu'il m'a vraiment bien pogné. Je lève la tête, puis je vois qu'il se donne un élan pour m'en sacrer un autre, fait que je pogne son pied, puis je tire de toutes mes forces. Il tombe en sacrant. Il essaie de s'agripper à un de ses manteaux qui était à son porte-manteau, mais il s'accroche trop fort, puis le porte-manteau nous tombe dessus. Encore à ce jour, je suis certain que c'est la vie qui m'a sauvé, ou ma sœur. Pendant qu'il se débat un peu avec les manteaux qui essaient de se relever, j'en profite pour me remettre sur mes pieds, de courir vers l'escalier. Je hurle à plein poumon. Je sais pas pourquoi c'est ça qui est sorti, mais bon. Le fait est que le gars m'a pas chassée, puis je suis rentrée dans l'année rouge en panique. L'affaire, c'est que quand je me suis levée, j'ai remarqué que son appartement était peinturé au complet en rouge. J'ai vu pas mal d'outils bizarres étendus sur sa table. Je suis vraiment pas sûre, mais je pense avoir vu des pieds dépassés d'un cadre de porte. Comme s'il y avait quelqu'un de couché sur le sol de cette pièce-là. Mais tu sais, j'étais vraiment en panique puis en mode survie, que c'est difficile à dire. Là, vous allez comprendre pourquoi il faut absolument garder mon anonymat. La semaine d'après, il y a une petite fille qui est disparue. Dans les nouvelles, ça disait qu'elle avait été vue pour la dernière fois en train de marcher devant un parc. C'est le parc, en avant, de l'appartement du gars. Vu que j'avais clairement pas respecté les règles et que je voulais pas me faire retirer le droit d'être bénévole au nez rouge, puis vu qu'il y avait rien qui me disait que le gars était vraiment lié à la disparition de la petite, j'ai pas appelé la police. Je pense que je vais toujours me demander si j'ai pris la bonne décision. Je pense que je vais toujours me demander si le gars y avait un lien avec la petite fille. Il y a une chose de sûre, j'ai pu jamais d'école, tout seul. J'avais 19 ans quand c'est arrivé. J'ai aujourd'hui 24 ans et je vais toujours me souvenir de ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai encore des cauchemars assez régulièrement et j'y pense presque chaque jour. De dire que cet événement m'a traumatisé, c'est peu dire... Comme je le disais, j'avais 19 ans quand c'est arrivé et je sortais d'une relation très longue durée. Mon ex et moi, on s'est rencontrés quand on avait 13 ans. On a passé l'entièreté de notre secondaire ensemble. On était le couple chouchou et quand on s'est quittés, ça a été vraiment difficile. Ça a été encore plus difficile considérant le fait que mes amis étaient presque aussi déçus que moi. Notre amour était fini, mais les gens avaient autant de difficultés à l'accepter, sinon plus que nous. C'est donc complètement seule que j'ai vécu ma toute première rupture. Je voulais vraiment, vraiment me changer les idées et je savais que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Me redécouvrir, m'amuser, m'aimer. J'ai beaucoup aimé mon ex, mais j'ai grandi à ses côtés, donc c'est assez difficile pour moi de déterminer qui je suis outre une partenaire amoureuse. J'aurais vraiment voulu profiter de cette rupture pour m'aider à me retrouver, à me perdre dans d'autres mains et à faire déterminer mes limites, les repousser. Bref, j'ai pas eu droit et j'essaie encore à ce jour d'accepter ce fait. Le tout nous amène dans le contexte de cette soirée-là. Comme j'étais constamment jugée par mes amis de vouloir rencontrer de nouveau, je me sens enfermée. J'ai arrêté de leur parler des gens qui me plaisaient et surtout, j'ai arrêté de leur dire lorsque je rencontrais quelqu'un. Particulièrement parce que je leur cachais que je m'étais inscrite sur les applications de rencontre et que oui, je rencontrais des gens. De mes yeux d'adulte, je suis assez triste pour cette version de moi. Nos amis ne devraient jamais nous faire sentir seuls au monde, nous faire sentir isolés. Les amis sont là pour nous aider vers le haut, jamais le contraire. Je me demande ce qui se serait passé si je l'avais su avant. J'ai rencontré Philippe sur Tinder. Il y a des soirées comme ça où on passe littéralement des heures à faire défiler profil après profil sans rien trouver d'intéressant. Je suis passée sur son profil et j'ai presque swipé Philippe du mauvais bord. La vie voulait vraiment que je rencontre Philippe. Pile mon genre, il me plaît énormément. Puis j'ai sa description et je réalise qu'on a beaucoup d'intérêts en commun. Il adore lire, marche en nature, il sort tout juste d'une longue relation. Même si le physique, c'est un élément peu déterminant, je vais quand même prendre le temps de décrire Philippe parce que ça vaut la peine pour plus tard. Il est grand. Il a une barbe taillée, un teint basané, des yeux verts clairs. Ses cheveux, sa barbe, ses sourcils, son brun foncé. Il ressemble un peu à un guerrier ténébreux, mais avec une barbe et des cheveux mieux coupés. On commence la discussion sur la plateforme et ça n'a pas pris trop trop longtemps avant qu'on s'échange la totale. Réseaux sociaux, numéro de téléphone, ça va vraiment bien. Ça coule encore mieux et on se parle sans arrêt comme ça pendant plusieurs semaines avant de décider que, ben, il est temps de se voir. Je sais que ça sa peut sonner prétentieux, mais j'ai vraiment l'habitude. Sauf que Philippe, là, wow! Quel gentleman! Il me propose une soirée, il décide d'où on va aller, il me donne une heure pour être prête. Je suis toute émoustillée, je suis tellement excitée de le rencontrer lorsque la soirée arrive. C'est un vendredi, et coup de chance! Mes parents sont partis en fin de semaine au chalet avec mon frère cadet. En d'autres mots, là, si jamais ça clique, j'ai un endroit intime où faire continuer la soirée. au petit point bonus, mes parents y ont un bar rempli de gin québécois, de vin et de différentes bières de microbrasserie. Je suis équipée pour veiller tard, dans tous les sens du terme. Le rendez-vous est pour dans une heure, je suis toute prête, je me sers un petit verre du blanc qui a été entamé par ma mère et qui repose dans le frigo. Je suis supposée partir d'ici 30 minutes pour le rejoindre. J'en ferai donc pas mal la loi en consommant mon verre de vin, mais j'en ai besoin. Philippe, c'est un homme qui, en plus de m'attirer énormément, me plaît tellement intellectuellement. Et si le premier gars que j'allais rencontrer allait devenir mon nouvel amoureux, ce serait juste trop beau pour être vrai. Je suis en train de scroller sur TikTok, je sirote mon verre de vin, j'attends qu'il soit temps de partir quand je reçois un message texte. C'est Philippe. Automatiquement, mon cœur se serre, je suis certaine que je vais voir un message qui m'annonce que le rendez-vous doit être annulé, mais non toi. Il me demande si j'ai envie qu'il passe me prendre. Il est déjà prêt, puis il adore faire la route. J'hésite un peu parce que ben j'aime beaucoup avoir la possibilité de m'enfuir à bord de mon propre véhicule, advenant le cas que le rendez-vous ne se passe pas aussi bien que prévu. Mais ça fait littéralement trois semaines que je parle avec ce gars-là. J'ai l'impression de si bien le connaître. J'accepte. Je donne mon adresse. Ça prend une vingtaine de minutes avant que mon téléphone sonne encore et c'est Philippe qui m'annonce qu'il est arrivé. Je regarde rapidement par la fenêtre et... Il est là. Il conduit une Subaru. Une petite pensée me passe par l'esprit, puis je laisse une note sur le comptoir. Partie avec Philippe au Centropolis dans une Subaru bleue, trois brasseurs, et je note son numéro de téléphone sur la feuille. Techniquement, je vais rentrer bien, bien avant ma famille, mais on sait jamais. J'aime vraiment écouter du true crime. Alors, j'ai des pensées intrusives des fois qui me forcent à poser ce genre de gestes, mais honnêtement, je me sens mieux comme ça. Je me sens plus en sécurité. Même si je le sais, là. Je cours aucun danger. J'entre dans la voiture vraiment stressée. C'est la première fois qu'un gars me plaît autant depuis très très longtemps et je suis rouillée. En fait là, je sais même pas si rouillé c'est le bon terme. J'ai jamais, jamais flirté. J'entre dans la voiture et. waouh. Un premier drapeau rouge. L'homme derrière le volant ressemble vaguement, très 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 vaguement à l'homme avec qui je discute depuis quelques semaines. Je réalise que soit les photos ont été retouchées, soit elles datent de bien longtemps. J'ai littéralement une version Walmart du Prince Charmant qui était supposé venir me chercher. Je suis vraiment pas une personne superficielle. Je me dis que je risque de blesser son ego si je souligne d'emblée la différence, alors je prends place dans la voiture et il me regarde sans rien dire. On a échangé à peine deux mots durant les 24 minutes de route que ça nous a pris pour faire Laval-Blainville. Nous qui arrivions à peine à déposer nos téléphones pour dormir le soir tellement on s'écrivait, disons que, ben, ça coule plus. C'est plus sec comme un désert. La commande du cocktail n'a pas mieux été. On a commandé en silence. Je me suis dit que après avoir englouti quelques gorgées de sa bière, ça irait mieux, mais il a commandé de l'eau. J'ai essayé de détendre l'atmosphère en faisant une blague du genre, « Si tu prends pas un coup, je pense que je vais prendre le tien. » Il a pas ri. Chaque fois que j'essaie de lancer la conversation, il me répond d'un seul mot. Ta collègue de travail énervante, s'est-tu encore permis de fouiller dans tes feuilles de temps? Non. Est-ce que t'as eu une belle journée au travail? Correct. Est-ce que t'aimes plus le vin blanc, le vin rouge? Rosé. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. En fait, là, je vous le promets, vous auriez donné n'importe quoi pour être un petit oiseau afin de vous délecter du malaise généralisé qui était ce rendez-vous. Moi-même, je suis certaine d'avoir croisé le regard des serveurs quelques fois et qu'ils étaient tout autant malaisés que moi. Je bois mon verre en dix minutes. C'est la première fois qu'il fait une remarque. « T'as une grande soif, toi. » Je trouve son commentaire particulier, mais bon, je commence à m'habituer. Il appelle la serveuse à notre table. J'espère qu'il va demander l'addition, mais non. Il commande un deuxième cocktail pour moi. Je pose, mais la serveuse est déjà partie en préparation. Je me pose mille et une questions. Ce qui voit peu l'échec lamentable que notre rencontre est. Je pose aucune des questions qui me brûlent les lèvres. On continue à empiler malaise après malaise comme si on essayait d'en construire un mur et éventuellement, lorsque mon deuxième verre est terminé, je demande l'addition et on s'en va. Il a soigneusement pris le temps de demander une addition et de me la glisser afin que je puisse la régler. Bon, de toute façon, j'aurais probablement insisté pour payer moi-même, mais je dois avouer que je te peux peu insultée qui a pris lui-même l'initiative. On dit absolument rien de tout le chemin du retour, et lorsqu'on arrive devant la porte, il me dit la chose la plus surprenante que j'aurais pu entendre à ce moment-là. On se revoit bientôt. Ça sonne même pas comme une question, mais dans quel monde parallèle est-ce que ce délusionné vit? Je réjouis, puis je lui (rire) réponds. On va s'écrire. Je sors du véhicule, je marche vers ma porte et je me retourne pas avant d'entrer chez moi, de me diriger vers le frigo, de me faire couler un autre verre de vin et d'aller dans la douche. En me démaquillant, je me demande si j'ai pris le temps de barrer la porte et je descends pour constater que non. Je l'avais pas fait. Habituellement, le considérant le quartier ultra sécuritaire dans lequel je réside, je m'en soucie vraiment peu. Mais ce soir, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit de le faire, puis je l'écoute. Je barre la porte, remonte à l'étage du haut, puis je prends une bonne douche d'une heure. J'installe même mon enseigne de son, je chante solo comme si j'étais Christina Aguilera, là, ce que je ne suis absolument pas, soit-il dit en passant, de dire que je chante comme une casserole, ça serait le manquer de respect à l'outil de cuisine. Quand je sors de la douche et que je réalise que mon verre de vin blanc est littéralement devenu un sauna miniature et que le vin bouillonne presque d'ébullition, ben je prends la sage décision de verser son contenu dans mon évier. J'ai le réflexe d'attendre quelques minutes avant de descendre me servir un autre verre, au moins le temps de me sécher de de m'habiller, mais je réalise que je suis seule à la maison. Soyons fous. Encore dégoulinante et habillée seulement de ma serviette de bain, je descends à la cuisine et je me sers un gros verre de vin. Je remonte, je danse, je chante, je me sèche les cheveux et je procède à toutes les étapes de ma routine skincare. Quand j'ai terminé, je passe à ma chambre, je me mets en pyjama, celui de quoi je me demande... Est-ce que j'ai plus envie de passer le reste de la soirée à écouter la télé dans ma chambre ou dans le salon? J'obtourne le salon, question de faire changement. Comme je passe la plupart de mes soirées enfermées dans ma chambre à regarder TikTok, la télé, à faire mes devoirs, ben, je me dis que passer le reste de la soirée dans le salon, c'est une bonne manière de la terminer. Je descends dans les escaliers, je décide de verser le reste de la bouteille de blanc dans mon verre et de me mettre un film d'horreur. Je mets un de mes préférés depuis l'enfance, le bal de l'horreur. Je réalise que je n'avais pas vu ce film-là depuis des années. C'était un de mes films préférés. Quand j'étais adolescente, je connaissais toutes les scènes par cœur. Je vis un drôle de moment, le moment où tu redécouvres un classique qui, pourtant, tu connais autant. Mais ça fait tellement de temps que tu ne l'as pas écouté que tu redécouvres chacune des scènes. Je suis exactement au moment où les couples entrent dans la salle de balle lorsque j'ai l'impression d'entendre un bruit sourd. Assez près de moi, dois-je avouer. Je tends l'oreille et... un autre boom, Mais celui-ci provient de la télévision. Pff, je suis probablement en train de me faire des peurs. Descends mon verre d'un trait, je commence à être étourdi par le vin, puis je suis complètement absorbé par mon film. Je me dis soudainement que ben, j'aurais probablement dû annuler mon rendez-vous et passer l'entièreté de la soirée ainsi parce que ben, je suis bien, c'est tout. Je prends la décision d'aller supprimer Philippe de mes réseaux sociaux. Je mon téléphone, non, sans mettre pause sur le film parce que ben, je veux pas rater une seule seconde de cette redécouverte cinématographique et j'entre sur mon Instagram, puis je le trouve pas. Il n'existe plus. Il me bloqué? Quel homme plein de signes contradictoires. Il me parle durant des semaines, il apprend à me connaître, il crée des liens avec moi, il m'invite en rendez-vous, il me parle pas durant le rendez-vous, il me raccompagne chez moi, il me dit qu'il veut me voir bientôt, le tout pour me bloquer. Je dois m'avoir un peu blessée. Je suis pas blessée parce que ça n'a pas marché. Là. Je suis seulement blessée de me sentir rejetée par quelqu'un que j'avais prévu de rejeter en premier. Pas très sain, je le sais, mais bon, c'est quand même comme ça que je me sens. Lorsque je me penche vers la télé comme monde afin de reprendre mon visionnement, j'entends encore un autre bruit sourd. Cette fois, je suis certaine, ça provient de mon sous-sol. Je fige. Mon cœur bat si fort que je suis certaine qu'on peut l'entendre dans l'entièreté de la maison. C'est pas d'animal. Personne avec moi. Ma famille est à trois heures de route au chalet. J'essaie de me raisonner. Du vent? Je repense ma journée dans ma tête. Est-ce que je suis descendue au sous-sol? Est-ce que j'ai ouvert une fenêtre? Non, non. Un autre bruit. Aucun doute, là, ça provient vraiment du sous-sol. Cette fois, c'est un bruit beaucoup plus étrange. C'est comme du vent dans la toile d'une voile. Mon raisonnement me dit d'aller vérifier, d'être courageuse, tu sais, c'est ma maison, après tout. Mais mon cœur me dit de prendre mes jambes à mon cou, puis c'est lui que j'écoute. Très doucement, le plus silencieusement possible, je me lève du divan, je prends mon téléphone cellulaire. Sur la pointe des pieds, je marche vers la porte. J'ai l'impression que ça me prend des heures. J'ai aussi l'impression de réentendre le bruit étrange un autre fois avant d'atteindre mes chaussures. Je prends même pas la peine de prendre mon manteau. Je n'ai qu'à courir chez mes voisins pour mes réfugiés, en espérant qu'ils sont là. J'ouvre la porte. Je prends même pas la peine de faire attention. Quand je la referme, je la claque et je cours aussitôt comme si ma vie en dépendait. Je me trouve ridicule un instant, mais lorsque j'arrive chez mes voisins en face de chez moi et que je me retourne pour regarder ma maison, je vois que la lumière du sous-sol est allumée. Je panique, je cogne, je sonne comme une esservelée. Je m'écroule presque dans les bras de mon voisin, un grand Tony bâti comme un mur et avec un cœur d'agneau pour sa femme et ses deux filles. Il m'ouvre la porte, les yeux pleins de points d'interrogation, et je me mets à pleurer lorsque j'essaye de lui dire que je pense qu'il y a quelqu'un qui est présentement chez moi, dans mon cistole. Il attend pas une, pas deux, il appelle les policiers. À savoir qu'on réside dans un quartier résidentiel qui est situé à côté d'un poste de police, donc il arrive en moins de trois minutes. Il de chez moi, Tony m'interdit de regarder par la fenêtre. Il m'installe sur son divan avec un chocolat chaud et m'a offert une couverture très douce, très chaude, très réconfortante et sa femme Alice me joue dans les cheveux tranquillement. Je sais que mes parents sont en route vers la maison parce que Tony les a appelés directement après avoir terminé son appel avec les policiers. Parlant des policiers, ils viennent cogner à la porte une trentaine de minutes après être arrivés chez moi. « Parle avec Tony, parce que, ben, c'est lui qui a téléphoné. » Même si Alice augmente le volume de la télévision, j'arrive parfaitement à entendre ce que le policier dit à mon voisin. ont trouvé un homme dans mon sous-sol, il avait étalé des outils, des outils dangereux. Il y avait aussi une bâche, comme dans Dexter. Le policier a affirmé à mon voisin que cet homme avait probablement de très, très mauvaises intentions. En d'autres mots, j'ai été à quelques minutes de me faire tuer. Il a aussi dit que l'homme conduisait une Subaru, puis que l'homme s'appelait Philippe. Pour ma part, on dirait que je dis que la deuxième histoire est l'histoire véridique aujourd'hui. L'histoire inspirée de faits vécu d'aujourd'hui était la troisième histoire. Les deux autres ont été inventées de mon cru. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tout premier épisode des Berceuses dans le Noir. Écrivez-nous dans les commentaires pour nous dire si vous aviez deviné quelle histoire était la vraie. Et dans tous les cas, que vous soyez en train de marcher dans les rues d'Hochelaga, dans une ruelle sombre, que vous soyez bénévole pour Nez Rouge, ou que vous soyez en train de dater sur Tinder, faites toujours attention. On se retrouve demain pour la Berceuse dans le Noir de Noémie, ah J'ai mis cocktail. Cheers, guys Et joyeux Noël Shang shang.